0: Сегодня я хочу снова поговорить о причинах событий 23 января, когда люди массово вышли на митинги по всей стране и о том, что будет дальше. А именно, о тех двух путях, по которым уже идет и будет идти российское руководство в своей реакции на расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального и на начавшиеся после этого протесты. Но прежде давайте попробуем понять, почему протесты вообще случились. Да, важным триггером стал незаконный арест Алексея Навального, но это, пожалуй, лишь внешний фактор. Среди вышедших на улицы людей далеко не все были его сторонниками. Более глубокая причина, конечно, в коррупции, ставшей в России государствообразующим институтом, что очень ярко проявилось в истории с этим путинским дворцом. Но и не только в этом. Коррупция в высших эшелонах российской власти — Это вообще-то не новость. Но именно в расследовании Навального есть что-то такое, что привело к серьезным последствиям для обеих сторон, как для объектов расследования, так и для общества. На момент записи этого ролика число просмотров расследования приблизилось к 90 миллионам. Это число уже превысило половину населения России, включая детей, и приближается к числу избирателей. Можно сказать, что количество просмотров не равно количеству зрителей тем более, что фильм двухчасовой. Но я специально посмотрел по статистике своего канала, и при длинных таких вот роликах примерно 1,6 раз на человека ну как бы просмотров. 1,6 просмотров. Ну а в более коротких 1,3. Учитывая, что там целый полнометражный фильм, да еще по такой теме, можно ожидать, что от 1,3 до 1,6 там тоже будет. То есть от 60 до 70 миллионов человек именно, и вот прямо... Отдельных людей точно посмотрели этот ролик. Да и, с другой стороны, надо учитывать, что некоторые смотрели его семьями. На достижение этого рекордного показателя ушла всего неделя. И это цифры э, лишь из одного источника. Они не учитывают тысячи перезаливов, нарезок, стримов с реакциями и прочих форм существования контента. Надо понимать, что с тех самых пор, когда в среднестатическом телевизоре появилась больше пары каналов, с тех пор, как у зрителя возник хоть какой-то выбор, осталось не так много форматов, причем везде, в России, в Европе, Америке, где угодно. Которые могут аккумулировать сравнимую аудиторию. В 2015 году Супербоул, матч за звание чемпиона Американской футбольной лиги, главное телевизионное событие года в США, во время которого рекламное время стоит столько, что каждый ролик это произведение искусства, поставил исторический рекорд – 114 миллионов зрителей. 90 миллионов зрителей одной программы для российского федерального эфира – совершенно невозможный показатель. Обращение Владимира Путина в марте 2020 года, того самого, где был объявлен режим нерабочих дней, очень важное, жизненно важное обращение, транслируемое по 17 каналам, смотрели по данным медиаскопа 11 миллионов человек. 60-70 миллионов это аудитория новогодних поздравлений уникального телесобытия, которое бывает только раз в год, идет почти по всем каналам, за вычетом телемагазинов, предвещает куранты и которое все смотрят семьями и ждут за накрытым столом. Это событие, которое входит в семейную традицию чуть ли не любой российской семьи, к которому мы привыкли с детства. И даже оно набирает меньше. Никакие самые рейтинговые сериалы, никакие политические ток-шоу даже на порядок не приближаются к таким цифрам. Аудитория каждого выпуска пусть говорят на Первом канале менее 4 миллионов человек. Вести недели с неизменным Дмитрием Киселевым менее 3 миллионов. Воскресного вечера с Соловьевым вообще полтора. Его обходят еженедельные новости в Аламван или приближаются к ним. А тут совсем другая лига. Случилось беспрецедентное событие. Алексей Навальный разгромил информационную автократию на ее же поле. Вся бесконечная медиа-империя в структуре российского государства с безлимитными бюджетами не способна перекрыть впечатление, сделать путинский дворец в лесу на окраине Геленджика вновь секретным. Теперь он как Эйфелева башня, Сиднейская опера или пирамида Хеопса в списке общеизвестных строений. Почему это не просто еще один фильм о коррупции с непременным участием Большого дворца? Потому что мы узнали о Владимире Путине, суровом вожде, могущественной ядерной державы, существенно больше, чем он хотел бы нам рассказать. Мы узнали, в чем его идеал, как выглядит смысл его жизни, ради чего строятся настолько многослойные коррупционные схемы. Для автократий, особенно персоналистских, очень важно не выглядеть посмешищем. Легитимность лидеров в таких режимах во многом зависит от его харизмы, и это большая проблема. Президенту США, например, не так важно, что его рисованный образ на протяжении 10 минут от души дубасит Питер Гриффин, что на него рисуют карикатуры, что каждый стендап-комик поупражнялся на тему его умственных способностей. Ему может быть чисто по-человечески обидно, но в Белом доме он сидит на основании бумажки, «Вот я президент, избран по процедуре, выиграл честные выборы. Сами вы дураки, кто обзывается, тот сам так называется, отстаньте от меня». Тем-то и хорошие выборы. Опираясь на процедуру, власть остается устойчивой, какой бы образ ей не приписывали. Но если вспомнить, с чего началось закручивание гаек на телевидении со вступлением Владимира Путина в должность, что было вычищено в первую очередь, то это будет совсем не критика или разоблачение. Леонид Парфенов со своими намеднями продержался до 2004 года. РЕН-ТВ оставался не вполне э, восторженного мнения о начальстве вообще до конца нулевых. Что исчезло сразу, в первые два года и полностью, это политический юмор. И речь не только о куклах, тушите свет и и того, жесткой сатире РЕН-ТВ. В 2000-2002 годах еще можно было представить себе пародию Максима Галкина в эфире Первого канала на встречу Владимира Путина с королевой Англии. А уже в 2004 году вообще никак это было невозможно. Лондон... 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 of Great Лондон... Really? Персоналистской автократии, где к процедуре очень большие вопросы, и все, в общем, понимают, что бумажку начальство выписало себе само, очень важен образ вождя, который может быть злодейским, коварным, воинственным или милым и заботливым, Но точно он никак не может быть посмешищем. Попробуйте прямо сейчас вспомнить, например, где находится знаменитая усадьба бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Большинство никогда не вспомнят. Никто не помнит все эти сложные схемы с привокзальными гостиницами и монопольным оператором по продаже билетов. Но достаточно сказать слово «шубохранилище» и все сразу ясно. В каком бы контексте это ни звучало, в какой бы формулировке, в какую бы шутку это ни обернули, все и сразу поймут, о ком идет речь. Большая коррупция Владимира Якунина – серьезное преступление. Благодаря этой детали оно становится какой-то смехотворной, инфантильной и убогой. Мы живо представляем, как получаем миллионы коррупционных долларов. Глава одной из крупнейших госкорпораций лично вписал в проект отдельное здание для хранения шуб. Невозможно залезть в голову Владимиру Путину и понять, что стало финальной причиной, заставившей его уволить своего давнего приятеля с поста главы РЖД. Но что-то мы знаем точно. Через два года, с выхода расследования Навального у Якунине, уже в 2015 году, что для кадровых решений на высшем уровне в России очень быстро, Якунин из кресла главы госкомпании, которую он непрерывно занимал 10 лет, был снят буквально в никуда. Может показаться, что в этом нет ничего такого, ну уволили чиновника, и бог бы с ним. Но на самом деле, с точки зрения нашего аппарата, управления окончательных увольнений больших начальников не бывает. Вам придется очень постараться, чтобы найти крупного чиновника, чья карьера впрямь закончилась. Если только она не закончилась тюрьмой или могилой. Вот попробуйте. Кресло советника или помощника президента, место в президентской администрации, в совете директоров госкорпорации. Хоть какой-то мундир свадебного генерала положен каждому. Даже экс-губернатор Владимирской области Орлова, проигравший выборы никому неизвестному техническому кандидату от ЛДПР, который уж всячески отпирался, но все равно его выбрали, и та получила кресло в счетной палате. Окончательная отставка Якунина – это почти единственный за последние 10 лет прецедент такой административной казни. Просто потому, что не может в связке с персоналистским автократом через запятую с ним упоминаться человек, который одним именем своим вызывает насмешку. Похожий процесс произошел и с Дмитрием Медведевым и его домиком для уточки. Сегодня в похожем положении оказывается сам Владимир Путин. Плюс-минус все граждане России смотрят на то, что годами от них тщательно прятали и понимают. Пока в телевизоре шла реставрация не то Российской империи, не то Брежневского СССР под пафосные серьезные речи, для себя главный реставратор построил номенклатурный санаторий. Гипертрофированный домик для Барби в исполнении отставных чекистов с неограниченным количеством денег. Где по верному замечанию Юлии Латынины нет ни одного помещения похожего на рабочее, кабинета или там совещательной комнаты. Зато есть собственные игровые автоматы. И, конечно, аквадискотека. Мы вдруг понимаем, что перед нами не Владимир Путин, глава крупнейшей по площади страны на планете. Перед нами Ричи Рич в исполнении Маколия Калкина. Что будет, если 12-летнему дать миллиард долларов? Вот ровно это. Это производит гнетущее впечатление, когда падает занавес, а за ним не блеск тайных планов в секретных комнатах а безвкусное убожество, построенное настолько бестолково, что спустя пять лет уже покрылось грибком и требует капитального ремонта. В этом основной месседж расследования Навального. Он срывает покровы, но не в том смысле, в котором об этом можно было бы думать. Впечатление производит не только коррупция сама по себе, но еще и жалкая, убогая и бездарная реализация коррупционных возможностей. Жить на седьмом десятке лет, как Дисневская принцесса, в замке на скале, в окружении дорогостоящих блестяшек. Слишком вопиющее несоответствие внутреннего содержания и внешнего облика. Вот теперь имеет смысл перейти к тому, как на том же информационном поле, которое Навальный захватил одним грамотным ходом, власти пытаются сбить вполне естественную волну протеста. Для этого есть очень простой, но хорошо зарекомендовавший себе инструмент построения фантома альтернативной реальности. Нынешний фантом позаимствовали из далекого 2017 года, когда по итогам фильма «Он вам не Димон» случились первые протесты нового формата – на этот раз они не сконцентрировались в Москве, а шли синхронно по всем городам России. В тот раз фантом родился буквально случайно. Такие штуки важно помнить, чтобы понимать, откуда что берется. Прямо накануне первых митингов сеть заполнили ролики проработок учителями школьников на тему участия в протестной акции. Пока либеральная общественность справедливо возмущалась охамевшими директорами и завучами, пропаганда смекнула, что к ней пришел подарок. Именно в марте 2017 года на смену фашистам, маргиналам, шпионам и прочим агентам Запада в пропагандистском мифе приходит школота, которая остается с нами и поныне. Хотя те школьники уже давно э, голосуют и пошли на работы. Но с тех пор все сохранилось и продолжается до сих пор. На самом деле это действенный концепт, он не просто так прижился, его не просто так импортировала Лукашенко. Он выполняет сразу три функции – Первое достаточно очевидно – это торговля страхом. Теория заговора, которая рассказывает про угрозы детям, приживается намного лучше. Начиная со средневековых кровавых наветов, евреи, как известно, жаждут крови христианских младенцев, а не христианских мужчин среднего возраста. Продолжая городскими легендами 90-х о похищении детей на органы или о наркотических конфетах, заканчивая новорожденным куаноном, там тоже про детей, где-то все должно упираться в безопасность детей. Потому что это переводит дискуссию из рационального в эмоциональную. А угрозой детям можно представить что угодно, было бы желание. Навальный выводит ваших детей на митинги, где тех побьют, а после посадят. Это то, что способно напугать любого родителя, без относительных его политических взглядов и симпатий. Ключевой порог этой логики в вопросе «А кто побьет-то?» То источник угрозы. Нет, конечно, можно без конца муссировать истории о протестующих со смертоносными снежками в руках. Но звучит это не слишком убедительно. У кого в руках те дубинки, под которые Навальный выводит подростков, якобы? В руках у сотрудников правоохранительных органов. То есть никто даже на уровне официальной пропаганды не скрывает, что единственный источник опасности на протестной акции это не какой-то радикальный активист, который бросится с ножом, а полиция. Именно те люди, функция которых защищать людей от угроз, а не служить для них угрозой. Довольно странно осознавать, что именно полиция является источником беспорядков. Причем никто этого особенно и не скрывает, включая саму полицию. Вторая полезная функция о шкалате как об основной силе уличных волнений – инфантилизация протеста. Закономерное и законное политическое поведение граждан выдается за какой-то подростковый бунт против родителей. Естественная реакция взрослого человека, как э, предполагается авторами мифа – не участвовать в этом. К слову, тут нужно напомнить, что митинги не имеют ничего общего с массовыми беспорядками. Массовые беспорядки – преступление, а митинг – форма политического поведения, форма реализации своих прав. Беспорядки – бесправие, а митинг – право. Легко запомнить. И, наконец, третья функция мифа об участии детей в протестах – переключение повестки. Всякий раз, когда происходит какое-то экстренное событие – митинг, стихийное бедствие, теракт – первая задача пропаганды – перевести разговор на какую-нибудь другую тему. Если вы вспомните, то сразу после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году пропаганда старательно уводила разговор с той вопиющей коррупции, которая привела к трагедии, на обсуждение каких-то блогеров, которые вбрасывали фейк-ньюс. Не очень понятно, чем слухи, естественный спутник любой катастрофы, ухудшили ситуацию и какие в точности блогеры разрешили строительство торгового центра, которое вспыхивает как канистра бензина, какие блогеры перекрыли эвакуационные выходы. Но обсуждать информационный шум, намного лучше, чем а, торговый центр в столице субъекта федерации, который по документам вообще был двумя отдельными зданиями. В начале 2011 года та же технология отработана и на теракте в Домодедово. Фокус с провала спецслужб, допустивших теракт, старательно переключался на подлых таксистов, которые задрали ценник на поездке. Задача в данном случае очень понятна. По комнате бродит огромный слон, площадью почти 20 тысяч квадратных метров на побережье Черного моря. Этот слон – болезненное роскошество – Оргия сверхпотребления уже на уровне ментального расстройства очень сильно бьет по образу и иерономе действующего правителя, вызывает протесты. Слона видели все. Этот фарш не провернуть назад. Невозможно объявить туалетный ёршик за 63 тысячи рублей несуществующим. Отрицать причастность Владимира Путина к скрытому от посторонних глаз лесному Версалю задача обреченная. Потому что да, с одной стороны, не каждый способен быстро воспринять выписки из ЕГРН и сканы документов. Это литература специфического употребления. С другой стороны, в России даже учащиеся начальных классов хорошо знают фамилию того единственного человека, над чьим частным домовладением могут установить бесполетную зону. Что это не биткоиновый миллионер, скорее всего. Поэтому фактуру власть обсуждать не хочет. Такое обсуждение грозит провалом. Вместо этого она создает альтернативную реальность, в которой протестные митинги — это какой-то утренник в третьем классе, куда кроме лиц младшего подросткового возраста вообще никто разумный не ходит, и погружает публику в бесконечную и бесцельную дискуссию «Навальный выводит на протесты детей, хорошо ли это?» Что это все виртуальный мир, что никаких протестов в нет и никогда не было, что медианный возраст участника протестной акции далеко за 30 — это все сугубо теоретические вопросы, тут главная сама дискуссия — Пока ее участники оживленно дерутся в комментариях, большой слон на цыпочках выбегает из новостных заголовков. Что важно в такой момент для нас с вами? Что нам делать, когда мы наблюдаем попытку информационной автократии вернуть себе повестку, не обсуждать дворец, но выдумывать мир, в котором школьники нападают на полицейских по приказу Навального? Очень важно не позволить втянуть себя в такую дискуссию. Важно помнить, зачем мы все здесь сегодня собрались. Какой именно вопрос мы задаем? Коррупция – это преступление. Получение взяток деньгами ли или дворцами ли несовместимо с занятием должности президента России. Сама по себе статистика, где возрастной состав участников митингов примерно соответствует российской демографической пирамиде. Это был бы аргумент, но этот аргумент в том споре, который не нужно вести. Все граждане Российской Федерации наделены правами, и главное право, без которого не будет всех остальных, задавать вопросы руководству страны. И мы их сегодня должны продолжать задавать. Каким образом получилось? чтобы президент России построил себе такой дворец. Как это вообще возможно? Вот, на сегодня все. До завтра.